0: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
1: Dos de la tarde, 39 minutos. Hay un tema que no sé, bueno, es para hacer reflexión, ¿no? Eh, para hacer reflexión así como, como lo es los días luctuosos, como lo es el cáncer, ¿no? Como lo es este, enfermedades, como el, 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 el Alzheimer, ¿no? Por ejemplo. Para hacer, pues, una reflexión, ¿no? Por ejemplo, hoy 26 de septiembre, Día Nacional de Órganos y de Tejidos. Hoy 26 de septiembre. En la línea telefónica, nuestro colaborador de cabecera, el doctor Manuel Lavariega Zarachaga. Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, tarde. ¿Qué dices? Eh, oye, a ver, ¿qué tan importante es hablar de, de los órganos y de los tejidos? ¿Por dónde empezamos a platicar, Tocayo.
0: Es un día, justamente como lo comentabas, en donde se busca exhortar a la población a realizar esta práctica altruista. Hoy es el Día Nacional de la Donación y el Transplante de Órganos y Tejidos y justamente, pues en conmemoración a ello, pues el objetivo es promover esta práctica altruista, pues que finalmente el objetivo es salvar la vida de millones de personas.
1: Correcto. Eh, a ver, eh, ¿esta enfermedad a quién le da, a quién no le da? Eh, ¿Por dónde empezar a hablar, este Tocayo, de esto? ¿no? para este, poner en contexto, ¿no? ¿a quién si sí le da? ¿A qué personas y quizás son más vulnerables ¿no? a esta enfermedad?
0: Creo que principalmente tenemos que hacer justo esta distinción. Los pacientes que tienen alguna condición de enfermedad renal, de enfermedad cardíaca, de enfermedad hepática, incluso algunas condiciones en donde se requieren tejidos como piel, huesos, médula ósea o las córneas, Justo pues estos pacientes son los que están en lista de espera para recibir un órgano. Según datos del Centro Nacional de Trasplantes del SENATRA, datos oficiales, hay cerca de 27 mil personas que están en lista de espera de un órgano o de un tejido para poder mejorar su calidad de vida o incluso sobrevivir de una enfermedad grave.
1: Ok, órganos y tejidos. ¿De qué estamos hablando? ¿De órganos? O sea, ¿es el hígado? ¿Es a lo mejor un ojo? No sé. Digo, me imagino. No, 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 no sé.
0: Justamente son los riñones, Ajá. el corazón, el hígado, el páncreas, intestino, pulmones, piel, huesos, médula ósea y córnea. Esos son los órganos y tejidos que se pueden donar. Ay,
1: y es que acabo de ver la, la serie del calamar, y de repente, bueno, por ahí vemos los órganos, ¿no? que, que por cierto, eh, no estamos muy alejados del tema del tráfico de órganos, ¿no? También que es una práctica ilegal y que es una práctica, este, pues, que hay que, que, que señalizar, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que fallece, sus órganos, eh, doctor Lavariega, ¿están
0: eh, servibles, por ejemplo? Sí, regularmente... Hay dos condiciones en donde se pueden donar. Ajá. Los pacientes que tienen una condición, por ejemplo, por un accidente de tráfico y quedan con muerte cerebral, Ajá. estos pacientes se hace un proceso de procuración de órganos para que sigan, digamos, recibiendo sangre del propio cuerpo del paciente y se haga, pues, un tema de preparación. O sea, no es solo así como sacar el órgano, el Ajá. corazón, o el riñón, o el hígado, sino se hace todo un tema de procuración y se contactan dos hospitales que Ajá. tengan la infraestructura estructura suficiente pues para poder acordar y para poder asegurar que el trasplante sea un éxito porque se requiere un gran equipo especializado y muchas voluntades y sobre todo mucha planeación y trabajo para poder extraer el órgano uh -huh. y llevarlo al otro hospital donde se va a donar al otro paciente
1: no me queda duda que en México hay especialistas y este y que lo hacen muy bien pero hay, hay instalaciones Tocayo para, para hacer esto,
0: sí Así esto cayó, sí. Tenemos hospitales grandes que, pues, obviamente tienen toda la infraestructura, toda tecnología, todos los recursos humanos y materiales para poder llevar a cabo trasplantes okay. exitosos. Oye, eh, te
1: quería preguntar algo, digo, ya que estamos aquí en la línea telefónica, porque en la semana nos surgió una duda. Fíjate que eh, hace dos semanas eh, encontraron en el metro Chabancano. Dos serpientes, digo, no venenosas, afortunadamente, y luego en la alcaldía Cuauhtémoc encontraron una boa conscriptor, ¿no? Conscriptor, así se le llama. Que bueno, si tú te le acercas a lo mejor, pues no te pasa nada porque pues eres un adulto o una adulta, pero si llega una niña, pues la puede asfixiar, ¿no? Yo lo que te quería preguntar, eh, ¿crees que los hospitales de nuestro país estén capacitados o tengan las reservas necesarias para afrontar
0: una picadura de serpiente? Sí, en realidad es una mordedura de serpiente, Mo ah, ese es el término correcto. Perdón, sí. uh -huh. Sí, y justo sí hay hospitales uh -huh. que tienen la infraestructura e incluso hay médicos especialistas en urgencias médico-quirúrgicas que tienen la subespecialidad en toxicología uh -huh. para poder tratar a estos pacientes cuando llegan mordidos por una serpiente o con una picadura de alacrán o con alguna otra condición relacionada a toxicología por animales.
1: Sí, y fíjate que te lo pregunto porque este, digo ya, ahora sí que como dicen en la, en la semana surgió esta pregunta, ¿no? De repente y, y... Dijimos, bueno, pues vamos a preguntarle al, al doctor Lavariega a ver qué, qué, qué opina, y que porque también hay venta de animales ilegales, ¿no? Y muchos de ellos a, a lo mejor son serpientes y serpientes venenosas, muchas de ellas, ¿no? O alacranes o, bueno, cantidad de animales, ¿no? Que a lo mejor, pues, eh, emiten un veneno a la hora de picar o morder. Y, y, y yo lo que me Correct. preguntaba es, a ver, aquí en nuestro país, en la ciudad, en donde estemos cerca... ¿Hay capacidad para reaccionar? Yo no lo sé. No sé qué opinas, Tocayo.
0: Sí, sin duda, y yo creo que es una pregunta súper válida y que seguramente muchos de nuestros radioescuchas tienen como duda. Si bien es importante mencionar que existe una infraestructura importante en cuestiones de toxicología, no solo en nuestra ciudad, sino en el todo el país, sí hay especialistas que se dedican a realizar este tipo de actividades y que son subespecialidades relacionadas a toxicología médica. Ok, correcto. Eh, doctor Manuel Variega, ¿dónde te
1: podemos seguir, por favor, en redes sociales?
0: Claro, me pueden seguir en mis redes sociales, en todas. Prácticamente me encuentran como DR Lavariega Zaráchaga. Y también importante en mi canal de YouTube, ahí me encuentran como Manuel Lavariega Zaráchaga. Ahí subimos información importante al respecto de lo que platicamos hoy y de muchos otros temas de salud en prevención. Te mando un abrazo, Tocayo. Un fuerte abrazo para todos ustedes, toda la cabina y también a todos los radioescuchas. Excelente tarde de domingo.
1: Muchísimas gracias. Es el doctor Manuel Lavariega Zaráchaga, colaborador de ese espacio y además, premio. Uno de los premios que lo catalogan como uno de los 100 médicos de la salud a nivel mundial.